0: La, la vida de la mañana. Mira, ya me, está, me está escribiendo precisamente <risa> su pareja. Eh, eh, Angelito, ¿qué le pasó al Caraz que terminamos con esto? Que, que le costó más de lo esperado, ¿no? Está jugando mal.
1: Eh, lo reconoce el mismo, ¿eh? Le costó tres horas ganar a Jordan Thompson, que no es un jugador de, de primer nivel, aunque es muy agresivo y sube mucho a la red. Y, y lo pasó mal Carlitos Por decirte el último, por cierto, acaba de perder Cristina Busa Y eso que vimos de fondo es el partido de Alejandro Davidovich ante Nova Djokovic Estoy convencido que, que Davidovich, que está jugando muy bien al tenis Hoy le puede causar problemas a Djokovic Que es el primer partido que juega en Estados Unidos en dos años ¿Crees porque que se puede ir al tercer set de este partido? Estoy casi convencido que se va a ir al tercer set
0: Vale eh,
1: Digo que le, que Djokovic lleva dos años sin jugar en Estados Unidos Porque el año pasado no le dejaron entrar Por todo el tema de no estar vacunado y, y demás Y lo de Alcaraz que está jugando bastante flojo Y que sabe que tiene que mejorar
2: Sí, la verdad que ha sido una, una gran batalla Ha sido un partido complicado Él tiene un estilo de juego que es, que es complicado Intentar jugar agresivo Ir a la, a, a la red y, y bueno, yo tampoco he estado muy fino que digamos en, en los passings al final contra este tipo de jugadores tienes que estar fino en ese tipo de, de golpes y hoy no lo he estado lo cual me ha, me ha costado bastante más pero muy contento de, de poder sacarlo adelante y tener otra oportunidad para ser mejor en la siguiente ronda. Octavos de final y va a
1: ser mañana, tiene hoy día de descanso ante Tommy Paul, que os sonará porque es el que le ha ganado las dos últimas ediciones en Canadá incluido hace unos días que le eliminó el estadounidense, así que es un poco su bestia negra
0: Gracias Angelito. Chao, chao. Oye, muchísimas gracias Pedro Martín, eh, Santi Cañizares Dani Senabre, Gonzalo Miró Siro López, Fernando Evangelio. No, gracias a ti, de verdad. ¿eh? Ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien con el, los temas que hemos tratado hoy. Me lo he pasado francamente. Ya está bien. divertido. Yo pi pienso los oyentes también se lo pasarán bien cuando sí. nosotros sí. lo disfrutamos. Y sí. no lo dicen. Eso, eso se transmite siempre. Sí. Por eso si no, te lo has pasado bien. Ellos también. A, mí me, a mí me lo dicen. ¿Sí? Se lo pasan muy claro. bien. Qué bien, qué bueno. Pues oye, gracias, eh, un placer. A vos. Un abrazo. Ahora, ahora cogéis el justificante de que habéis trabajado y os lo pagan mañana aquí en personal. Un abrazo. Una y 32, ahora menos en Canarias. Hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las once y media. Siempre la radio, nunca falla. Qué bien arrancado esta temporada. Adiós.
3: Juanma Castaño.
0: El partidazo de COPE.
4: Estar informado.
5: Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a la noche de COPE. Soy Carlos Márquez y ojo porque ya hemos pasado el ecuador de esta semana y a lo mejor hay quien no se ha dado cuenta. Hay que ver siempre el vaso medio lleno y los que lo ven del todo lleno son los que están de vacaciones ahora mismo o se van a ir este fin de semana. Uno de los destinos más elegidos, lógicamente, es la playa. Yo no sé si tú has sido este verano, pero seguro que a más de un oyente le ha pasado que está en primera línea, tomando el sol o dándose un chapuzón y de repente escucha esto. Te giras y ves una avioneta que cruza el aire cerca de la orilla y de su cola cuelga un cartel que dice Gran terraza de verano el Galeón, abierta todo el día. Esta es una imagen típica de este momento del año y nosotros nos preguntamos ¿Quién es el encargado de pilotar esa avioneta? ¿Qué permisos se necesitan para pilotarla? ¿Cómo de cerca puede volar una avioneta de la orilla? Pues Rodrigo es piloto comercial y va en una avioneta como la que acabamos de escuchar. Él es uno de los invitados que tendremos hoy en la noche de COPE porque esta madrugada vamos a hablar de esos trabajos que nos llaman la atención durante el verano. También vamos a hablar con Marimar, ella es animadora en un hotel de Fuengirola en Málaga y su papel es, bueno, radicalmente contrario al de las personas porque ella trabaja para que otros disfruten en sus vacaciones. ¿Y qué me dices de los cines de verano, no? Otro de los lugares a los que visitamos en esta época del año. Pues los tenemos en las grandes ciudades, pero también los tenemos en algunos de los pueblos de nuestro país. Vamos a charlar con Pepe. Entre otras cosas, se dedica a atender la taquilla en el cine de verano de Abarán, un pueblo de Murcia. Sabemos qué tal son esas sesiones. En un momentito se lo vamos a preguntar. Este es nuestro tema de portada. Y esta madrugada contigo vamos a hablar de aceras, de carreteras y de señales, pero desde el otro lado
2: del volante. Raúl Leñares. buenas madrugadas. Buenas noches, Carlos. Pues sí, vamos a hablar de a ver cómo somos como peatones, del 1 al 10. Vamos a intentar puntuarnos cómo somos cuando nos bajamos del coche y a ver cómo nos comportamos por la acera, si somos respetuosos con los pasos de peatones, si cruzamos bien cuando nos toca cruzar, cuando el semáforo está para que podamos hacerlo. Y también le damos espacio pues, a los conductores para que se puedan quejar si ven que cuando van ellos por la carretera los peatones no, no lo cumplen. Y esto lo hacemos porque hoy es el Día Internacional del Peatón, Anda. hoy 17 de, de agosto. Anda. Así que me parecía el momento perfecto para hablar de este tema. ¿Y sabes a qué me recuerdas de este tema? ¿El qué? Me recuerda un poco también a, a en el fútbol, que solo nos quejamos de los árbitros eh, cuando nos desfavorecen. Porque tú a lo mejor vas con el coche y dices, ah, mira este peatón cruzando cuando no debe. Pero luego tú a lo mejor vas por la acera.
5: Y haces la pirula. Y
2: haces la pirula. ¿Y ¿Y entonces... Quiero que hagamos autocrítica también Quiero vale. que, Por eso digo lo del 1 al 10 Vamos a puntuarnos como peatones a Porque a lo mejor vas en el coche y te quejas mucho Pero luego vas por la acera y no lo cumplimos Así que, <risa> que vamos a intentar hacer autocrítica Y bueno, puntuarnos Así adelante. que nuestros buitos pueden mandar su nota de voz Al 661 2015 12 Y también escribirnos en redes sociales Estamos en Twitter y Facebook Y somos arroba la noche de cope.
6: Love yourself
5: El verano es la época favorita del año eh, Bueno, es la que entendemos muchos Como la época de descanso Y este es el momento en el que las empresas Pues buscan impactar En los que estamos de vacaciones Pues a lo mejor en la tumbona, en la playa Y una forma puede ser cubriendo el cielo con un cartel publicitario, que es una de las prácticas que se lleva haciendo en España pues desde los años 60. Me acordaba antes de bueno de esos balones hinchables que te lanzaban desde las avionetas, de esta mítica crema que ahora, pues bueno por cierto, están completamente prohibidos por motivos de seguridad marítima. Hoy vamos a hablar con Rodrigo López, que es uno de los pilotos comerciales que vuela por delante de nosotros cuando estamos en la playa. Rodrigo, buenas noches, bienvenido a la noche de COPE.
4: Buenas noches, Carlos, encantado de saludarte y a toda tu audiencia. Aquí
5: estamos. Bueno, eh, me, me, tu profesión a mí me resulta de las más fascinantes del, del verano porque, claro, nosotros estamos pues tranquilamente tumbados en la playa y de repente aparece una avioneta con un cartel detrás haciendo un anuncio. Me gustaría que me contaras cuánto tiempo llevas dedicándote a esto y cómo, cómo empiezas en este trabajo de piloto, de piloto publicitario, por decirlo de alguna manera. Me imagino que pilotarás otro tipo de aviones, pero ¿cómo acabas tú pilotando un avión publicitario?
4: Pues mira, esto empezó en Argentina eh, cuando era pequeño y me gustaban los aviones cuando estaba veraneando con mis padres y veía pasar los aviones con los carteles y dije yo quiero hacer esto y bueno, al final terminé haciendo lo que quería, así que es algo que me vino por vocación, pura y exclusivamente.
6: Uh -huh.
5: ¿Y cómo, cómo llegas? ¿Cómo llegas aquí a España? ¿Y cómo al final acabas pues contactando con una, con una empresa? Y yo no me imagino que tendrás eh, pues bueno eh, el, el título de piloto de, de
4: avión. No sí, sé si de, 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 de desconozco las clasificaciones. De avión y de no sé. helicóptero. Soy es... piloto de avión y de helicóptero también. De las uh -huh. dos cosas. Y... y bueno, me formé en Argentina en un principio, en el año 89. Empecé mi formación. Luego me fui a los Estados Unidos, a Florida, en Miami, concretamente en la empresa que había fundado el que inventó la publicidad en el mundo, que era la familia Butler, en, en Florida. Y bueno, y posterior a eso estuve volando algo en Chile, algo en Brasil, y terminé aquí hace 20 años que decidimos con mi familia radicarnos aquí, y bueno, rápidamente encontré un lugar en, en esto que es
5: lo que me formé y aprendí uh -huh. Y Rodrigo, cuéntame, ¿cómo es el día a día de un piloto de, de avionetas publicitarias? No sé cuántas pasadas tienes que dar delante de la orilla, ¿dónde empieza ese, ese trayecto? Y me imagino que el punto de inicio y de final será el mismo, pero claro ¿cómo es ese día a día? No sé si tienes rutas, no sé cómo te, te organizas y de quién depende que pases por algunas playas o por otras. Me gustaría que me contaras cómo es un día a día de tu trabajo
4: bueno, es bastante rutinario aunque parezca algo que no lo es este, tenemos muchos protocolos de seguridad y se comienza el día haciendo briefing de trabajo en equipo, viendo qué es eh, lo que tenemos que hacer ese día cómo está la situación meteorológica tenemos que ir viendo todas esas este, cosas inclemencias climáticas, también los factores relacionados con eh, el tráfico aéreo, si hay alguna operación especial, entonces este, bueno, tenemos que estar atentos a todo eso y una vez que tenemos controlado el entorno, la parte operacional, la parte de seguridad, comenzamos nuestro trabajo ya de cara al cliente puntual, que nos dice dónde quiere volar, a qué público quiere llegar, si quiere que volemos por la mañana, al mediodía... ¿A la tarde? ¿Por dónde? ¿Qué playas están más concurridas y cuáles no? Claro,
5: pero yo tengo la duda. Yo no sé si puedes eh, volar por cualquiera de los de los puntos que te diga el cliente o me imagino lo que decías tú, el espacio aéreo está limitado. Yo no sé qué restricciones
4: tenéis, por dónde
5: podéis y por dónde no
4: podéis bueno, volar. Bueno, po podemos volar por, por muchos lugares y siempre nos tenemos que adaptar a donde hay tráfico de aeropuertos y demás. Lógicamente hay restricciones porque... Eh, en ningún momento se puede poner en peligro la seguridad aérea, claro. entonces en todo momento tenemos algunos lugares por ejemplo, por no podemos cruzar un aeropuerto como si fuéramos un pajarito, <risa> tenemos que pedir autorización y muchas veces hay distintos horarios en los que no se puede entrar a un determinado sector y hay que hacer una maniobra de rodeo, rodearlo para no interferir con operaciones comerciales o con operaciones que pueden ser incluso militares claro. o de paracaidismo o lo que sea, entonces es muy coordinado, por suerte estamos. hay muchas herramientas, hay a disposición de todos los pilotos muchísima información en tiempo real que podemos usarla libremente para saber por dónde podemos meternos y por dónde
5: no. Pues esta madrugada hemos descubierto uno de los, bueno, una de las profesiones más curiosas que podemos encontrar en el verano. En este caso es piloto de aviones con aeropublicidad. Rodrigo López, muchísimas gracias por atendernos en la noche de COPE.
4: Nada, gracias a vosotros, un saludo para toda la audiencia y que tengan un muy feliz verano.
5: Un feliz verano, un abrazo grande, Rodrigo. Okay. Es que no vamos a cambiar la avioneta Por el halcón milenario No nos vamos a ir a profesiones eh, a, Allende el, el espacio No, no, no Vamos a bajar al suelo En este caso con una silla incluida Que nos llevamos incluso desde casa Nos situamos en un cine de verano Digo lo de la silla Porque en algunos de ellos Pues todavía es el propio espectador El que coge la silla Y la coloca frente a la pantalla El caso es que bueno Pues ir la película de turno por la noche En el cine al aire libre Pues es una de las actividades favoritas en los pueblos Pepe Cano se dedica, entre otras cosas, a estar en la taquilla de este cine de verano en Abarán Pepe, buenas noches, bienvenido a la noche de COPE
7: Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Pues bien Oye, no me esperaba yo esta presentación con ah. esa banda sonora tan <risa> significativa, tan importante Que nos da paso a pensar en grandes películas como Star Wars, ¿no? Claro La verdad es que muy bien Star Wars
5: la ponéis en el cine de verano de, de Abarán, esa sí
7: que es una apuesta segura bueno, eh, la, la, hemos llegado a poner las últimas versiones que claro. han salido, pero claro. no solo en el cine de verano, sino también en el cine de, de invierno. De invierno, ¿no? ¿no? <risas> de interior, ¿no? Que es distinto, es muy distinto al cine de verano. La verdad es que el cine de verano tiene algo muy especial, sí. y es que la noche, la, el cielo, las estrellas... Y luego, otra cosa importante, fíjate que dentro del recinto donde se proyectan las películas, es como si fuese distinto de, de la calle, ¿no? Eh, incluso hay gente que se lleva una chaqueta por sí. las noches porque... Porque refresca. Te, eh. te va a
5: preguntar precisamente por eso, Pepe, ¿en, en qué lugar de, del municipio de Abarán colocáis ese cine de verano? Porque yo no sé, claro, pues, tiene que ser en un sitio retirado, las, las farolas municipales, me imagino que no se podrán apagar unas y otras, ¿no? ¿En qué lugar se coloca este cine de no, verano? Pues,
7: estamos en el centro del pueblo oh. en, el pueblo es abarán uh -huh. en la región de murcia estamos en el centro del pueblo concretamente dentro del ruedo de la plaza de toros oh,
6: claro,
5: claro.
7: ¿Eh? ahí está, se está albero, un poco
5: claro ahí se está un poco más un poco de... más recogido de la
7: luz que pueda eh, tener el pueblo de abarán de, de noche se monta la pantalla gigante de cine uh -huh. En uno de los lugares que ya está preparado para que esté ahí montada y demás. Y se proyecta el cine de verano entre las 10 y las 12. Algunas veces las películas suelen prolongarse un poquito más, claro. de, de dos horas, dos horas y algo, ¿no? Pero es verdad que, bueno, en verano a partir de las 12, 12 y algo, pues termina lo que es el cine de verano. Pero sí que es cierto de que el cine de verano es entrañable para los pueblos pequeños y no tan pequeños no tan a veces pequeños, sí. y además incluso por la playa acostumbran a haber muchos cines de verano, ¿no? O autocines, como se le llama. También, también. Eh, Pepe, me gustaría saber, tú de pequeño ibas al
5: cine de, de verano. Yo no sé si es, bueno, es si sí, la evolución, pero... claro. Yo, yo creo que también tiene que ser, pues, un orgullo, ¿no? El, el haber estado claro. de pequeño y ahora estar dedicándote precisamente a eso que ha sido, pues, bueno, una, una de las cosas que, que más nos ilusionaban uh -huh. cuando estábamos de pequeño en los pueblos o en el verano, que aunque no estuviéramos en el pueblo, pues, oye, en las, en las grandes ciudades también hay cines de verano y es un plan muy chulo. Al final, uh -huh. acabaste en ese. En ese lugar, ¿me recuerdas? ¿qué recuerdas de aquellos momentos de cuando eras pequeño?
7: La verdad es que eh, aquellos momentos los recuerdo con las películas de Manolo Escobar principalmente, algunas que otras de Paco Martínez Soria, sí. y, y algunas que otras que, que no llegábamos al principio. Además, incluso yo he ido al cine en aquel entonces de verano, y no el cine de verano, donde nos ponían al principio el nodo, ¿eh? que duraba ahí bueno. esos cinco o diez minutos, ...antes de empezar la película... Uh -huh o sea que,
5: que desde hace, o sea, que, que, más o menos estás dando, dando a entender la edad que tienes que eso ya sabiendo vale, que estabas por viendo ahí estamos, el, no, por ahí. No, no
7: me oculto que he pasado los 50
5: <risa> Oye, ¿y cuando, pero cuando... muy bien
7: conservado y muy bien llevado, Sí,
5: me Carlos, imagino me bien imagino bien eh, Pepe, te quiero preguntar, claro, ¿cuándo se empieza a preparar un, un cine de verano? porque nosotros, pues bueno, desde el mes de junio ya hay muchas localidades, y sobre todo en el mes de julio y agosto que están, pues bueno que es digamos la temporada alta, pero ¿cuándo empieza a preparar un, pues bueno, un cine de verano las películas que va a proyectar el lugar me imagino que los permisos cuándo se empieza a preparar un cine
7: de verano nosotros comenzamos siempre además esto es una una de las eh, grandes apuestas que se hacen desde el ayuntamiento desde la concejalía de, de cultura no la apuesta por acercar eh, esas películas de estreno eh, porque hoy en día antes los cines de verano funcionaban con películas que no eran de estreno no eran Ajá, claro. otras películas ...que pasaban de dibujo... ...a lo mejor habían dos sesiones... ...una de dibujo primero... Sí. ...y después te ponían una película pues... ...lo que estoy hablando... ...una película española... ...de los años 60... ...de los años 70... ...y era otro cine distinto ¿no? ...porque piensa que el cine de verano tiene... ...una de las peculiaridades más importantes... ...y es que te puedes llevar la cena... claro es que puedes cenar allí... El ...es que tenemos una cantina... ...que es una protectora de animales del municipio que todo lo que saca es, eh, ese beneficio va destinado a, lo, a los animales ah, pues que, que la cuidan, gente ¿no? que la gente
5: no se lleve el bocata de casa que participe ahí también y que, claro, y que colabore que buena idea, qué idea. claro, es
7: un aliciente, se pueden llevar el bocata muchas veces se llevan el bocata, otras veces no pero sí que la bebida, lo que son las golosinas todo lo que está relacionado, palomitas uh -huh. un cine sin palomitas, hombre, ¿no? hombre. Eh, es como a lo mejor, yo que sé un campo un, sin flores un, un rosal, sí, o un rosal sin sí, jardinero no sí. que lo cuide, ¿sabes? Entonces, claro, eh, eso es también uno de los alicientes que llevan a la gente a participar más de, de, esa, de ese tipo de actividad.
5: Pepe Cano, del Cine de Verano, de Abarán, en Murcia. Muchísimas gracias por atendernos en la noche de COPE. Que paséis
7: buen verano, que el Cine de Verano está aquí disponible y que vayan tomando ejemplo otros pueblos, ¿no?, que no lo tengan.
5: Efectivamente. Muchísimas gracias por atendernos en la noche de COPE. Tener siempre una sonrisa en la boca puede resultar agotador, incluso aunque sea tu trabajo y tu pasión. Si algo nos gusta cuando vamos a, a un hotel, pues bueno, eh, durante el verano es disfrutar y descansar al mismo tiempo. Para eso, pues tenemos... A unos animadores que siempre están dispuestos a levantarnos de la tumbona, a ponernos a hacer aquajim o a disfrutar, pues bueno, de un bingo musical. Estas actividades que se preparan a lo largo del año, pues las tienes listas para, bueno, para esta época del verano. Una de las encargadas es nuestra próxima invitada, Marimar de Miguel, que trabaja haciendo felices a los huéspedes del IPV Palace de Fuengirola. Buenas noches, Marimar, ¿qué tal estás?
3: Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Voy muy bien.
5: Bueno, nada, Gracias. ¿cómo es tu día a día? Porque yo me imagino que, bueno, que le estar animando todo el rato a la gente puede llegar a ser, pues sí, muy enérgico. La gente te lo agradecerá, pero oye, ¿qué pasa cuando tienes un día malo?
3: <risa> bueno, pues la verdad es que creo que el principal ingrediente es que te guste hacer tu trabajo, ¿no? Que te motive, ¿no? y también lo importante es que eh, tú tengas siempre esa pues, actitud no de positividad en tu mente no y de decir hoy voy a comerme el día, uh -huh. <ríe> hoy pase lo que pase hoy va a ser un buen día no
5: y Te iba a preguntar Marimar, ¿qué habilidades os, os solicitan a vosotros? que Me gustaría saber qué formación te piden para trabajar en el hotel y yo me imagino que en la entrevista pues tienes que demostrar esa, esa energía que tienes eh, que luego trasladar a los, a los clientes que van al hotel, ¿qué te piden para trabajar como animadora en en un hotel?
3: Pues sí, principalmente creo la actitud es una de los ingredientes más importantes luego eso, motivación de ante trabajo y ya lo demás, eh, tienes que tener inglés por supuesto, idiomas eh, preparación básico por ejemplo, el inglés y luego lo demás pues es un plus y luego acti eh, saber hacer actividades o tener habilidades de como baile eh, de cara al público pues, tener eso, no tener, que no te dé cosa hablar del público, uh -huh. eh, habilidades sociales, eh, físicamente, pues, tener un buen, un estar buen en fondo. buena forma, uh -huh. ¿no?, eh, tener pues siempre la actitud de resolver solución de
5: conflictos también oh, Oye Marimar, te, te quiero preguntar también por las actividades, porque yo me imagino que llegará un momento que, que hay que hacer tantas actividades que ya no sabes ni de dónde sacar las ideas los talleres que tienes que hacer, cómo se preparan todas esas actividades cuándo empiezas a planificar y, y qué parte influye ahí la, la creatividad me gustaría que me contaras, pues bueno, que, que, cuáles son las ideas más locas que has tenido a la hora de preparar actividades, y yo te digo, cuando ¿empezáis a preparar todas estas actividades para los hoteles?
3: Bueno, pues depende también del hotel, ¿no? Y de lo que cada eh, director, bueno, cada cada hotel, las instalaciones que haya y todo en función, eh, sobre todo de la demanda también de los clientes eh, y de las instalaciones que tenga el hotel, pues se pueden hacer ciertas actividades u otras. Se pueden planificar, pues, por ejemplo, si... Si hay eh, pista de petanca, pues se puede jugar a la petanca. Entonces, en otros casos, a lo mejor no. Pero eh, la verdad es que es verdad que la, la creatividad y la imaginación juega un papel muy importante. Eh, pero en mi caso, eh, en, en base a lo que se hizo años anteriores, pues se cogía la programación y se veía pues, que qué necesita este año el hotel, ¿no?, en, en base a otra. Y, y a otra programación, pues se adaptaban las actividades. O sea que tuve, en este caso, en el IPV Palace, tuve como una pequeña guía y también nuestra coordinadora, pues está ahí y diciendo, oye, pues ¿qué tal si haces eso? Estamos también, nosotros ponemos parte, pero también es cierto que he tenido ayuda respecto a, a la creación de, de actividades en ese en ese sentido.
5: Marimar de Miguel es animadora del IPV Palas. Muchísimas gracias por contarnos todas estas actividades que hacéis y que tengáis un muy buen verano, muy movidito y que la gente se anime a participar. Marimar, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
3: Muchísimas
6: gracias a vosotros. Un placer. Un abrazo. It goes electric, baby, when I turn it on. All from my city, all from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body, and it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop.
5: 54, bueno, casi 55 de la madrugada seguimos en directo en la noche de cope. Somos la noche de cope y hoy a partir de nada de las dos y cuarto vamos a recordar la charla que tuvimos con el doctor Darío Fernández sobre cómo preparar los, los medicamentos cuando nos vamos de viaje. Aún hay personas que no se han marchado y que este fin de semana, pues, por suerte, van a hacer las maletas. Y si tú has vuelto de vacaciones y ya no te vas a ir de viaje, pues oye, también te vienen muy bien estos consejos que nos va a dar nuestro doctor de cabecera. Como siempre, nuestro doctor Dario Fernández en nuestra sección de salud a tope. Y contigo estamos hablando esta madrugada de lo buenos o lo malos peatones que somos, porque hoy se celebra el Día Internacional del Peatón. Y en la noche de cope, pues estamos haciendo una, una encuesta, podemos llamarlo así, ¿no, Raúl Liñares?
2: Pues sí, porque nosotros queremos saber eso, pues cómo son de buenos de peatones. ¿Cómo se consideran? Luego ¿Cómo ya... se consideran? Del 1 al 10. Acá... Cada
5: uno, como sea, realmente veremos. Pero lo que nos cuentan, pues oye, a ver. Hay que ser autocríticos. Tenemos es. que
2: ser autocríticos. Que hoy es el día 17 de agosto, Día Internacional del Peatón, así que vamos a ser autocríticos y vamos a puntuarnos del 1 al 10. ¿Cómo cree, creemos, creemos que somos en la acera cuando nos bajamos del coche? Puedes mandar tu nota de voz al 661-2015-12 y también dejarnos tu mensaje en redes sociales, en arroba la noche de cope. Y como siempre, pues vamos a escuchar a una voz de la redacción Hoy tenemos la voz especial de Basile Chitari Que es nuestro compañero responsable de seguridad en la redacción
5: Le vemos todos los días, pero no se nos ha ocurrido
2: nunca pedirle una nota de audio ¿eh? Tiene delito. Hasta hoy Hasta hoy Hasta, Hasta hoy. hoy. <risa> y por eso le vamos a escuchar, esto es lo que nos dice
1: Hola, vos. pues al volante parece que estamos mucho más pendientes de la regla de circulación Porque llevamos una tonelada de pico de coche, claro Que cuando estamos encima de los patinetes o sobre la acera y tal que parece que la mayoría de nosotros se olvidan las reglas de circulación.
2: Toda sí, es raza. verdad. ¿eh? Parece que vamos más seguros en el coche. Claro. Pero también estamos muy inseguros como peatones, claro. Uh -huh. Al final ah. El daño puede ser muy grande. Hay que tener, Hay un... que tener el mismo cuidado. cuidado. Hay que tener el mismo cuidado o más incluso. Uh -huh. Vamos a escuchar ahora a Jesús Taxista de Huelva, que considera que ni el conductor empatiza con el peatón, ni el peatón con el conductor.
4: Pues me parece que somos personas distintas completamente cuando somos peatones a cuando somos conductores. No empatizamos y queremos siempre ser los que llevamos razón. El tema de las calles peatonales me parece un engaño. Está bien los centros históricos peatonales, pero ya creo que es excesivo y un negocio.
2: Pues no está nada contento con que haya estas zonas peatonales en, en las ciudades. ¿Qué cree que se están utilizando, pues de? de una manera inadecuada.
5: Si tú que estás querido búho a esta hora de la madrugada pegado a la rosca te toca mañana por la mañana ir también a esas zonas peatonales pues también queremos por supuesto conocer tu opinión porque claro, es una zona, lógicamente el medio ambiente yo creo que tiene que ser lo primero, pero el trabajo está ahí y hay personas que también tienen ese tráfico restringido en las en las zonas peatonales y es un engorro y es un problema y son complicaciones a la hora de trabajar, o sea que bueno, pues es algo, algo complicado ese, ese tema y de ese te estamos preguntando precisamente esta esta madrugada Ese debate es el que estamos
2: haciendo esta noche Y además es que es un poco lo que decía Jesús Que uh -huh. cuando eres conductor A lo mejor no te gusta nada Pero cuando eres peatón eh, Yo que viví en Pontevedra y es todo peatonal uh -huh. Es muy cómodo y es muy muy bonito Pero claro, luego te toca ir con el coche Y aquí en la y... Puerta del Sol
5: ha cambiado muchísimo El, el escenario Antes el, el, el autobús te llevaba hasta la, el kilómetro cero De la de la Puerta del Sol Y ahora está todo totalmente peatonalizado O sea que bueno, pues son avances o a lo mejor no son avances, que nos digan los oyentes sus opiniones.
2: Eso, y nos las pueden contar en nuestro número de teléfono que es 661 201512. Y también nos pueden dejar sus comentarios y mensajes en nuestras redes sociales. Le leemos en Facebook y Twitter y somos arroba la noche de cope.
6: Sí. Y, se volveré. y aunque sepas pase toda mi vida, si yo te veré, no me queda, queda nada. Sigo cantando con la luz apagada, porque la guerra me quitó tu mirada. Y aunque se pase toda mi vida, si yo te no queda nada. Sigo cantando con la luz apagada, porque la guerra me quitó tu mirada. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré.
1: son las...